0: Guten Abend meine Damen und Herren, ARD und ZDF haben ihr
1: Programm geändert. Denn heute ist der Tag, heute ist der Tag, also heute, wenn ihr den Podcast runtergeladen habt am Tag des Erscheinens, dann ist das der Tag, auf den jemand hier in diesem Podcast das ganze Jahr schon hingearbeitet hat. Und das ist Julia Hamanns Geburtstag. Hallo und herzlich willkommen zur letzten oder vorletzten Folge der Weisheit in diesem Jahr. Man weiß es nicht so genau. Mit dabei sind Patrizia Kamerata.
0: Hallo, muss ich jetzt klatschen?
1: Ja, bitte. Äh, <lacht> Frau Kirsche. Ja. Malika Aziz. Da sind wir dabei. Sehr schön. Mein Name ist Markus Richter und ich bringe das hier alles heute ein bisschen durcheinander. So, äh, bevor wir <lacht> mit dem regulären Programm äh, beginnen. Frau Kirsche, du wirst ja, ja heute Geburtstag gehabt haben ja äh, und hast unter anderem ein wundervolles Geschenk bekommen von Menschen, die dich wirklich sehr lieb haben. Wie fandest du das Geschenk?
2: Großartig. Ich habe gedacht, ich falle einfach um vor Glück.
1: Was wirst du damit machen?
2: Ich werde es anhimmeln, ich werde es allen zeigen, ich werde Fotos davon in, im Internet posten. Ihr werdet es alle sehen.
1: Wirst du andere daran teilhaben lassen?
2: Nee, nicht so gerne. Ich lasse andere Leute nicht so gerne an meinen Geschenken teilhaben. Und ich frage mich, warum du das nicht weißt und mir diese Frage noch stellst.
1: Auch nicht mal deinen Mitbewohner? Den
2: als allerletzten.
1: Hallo. <lacht> Gut. Äh, vielen Dank. Äh, herzlichen Glückwunsch auch. und ähm, fürs äh, Fürs nächste Jahr alles Gute. Und ähm, ihr da draußen, wenn ihr das hört, dann ist es jetzt wirklich in der Zeit. Ja, also gratuliert der besten Weisheitssoziologen, die wir je hatten. Ähm, wo fangen wir denn jetzt an? Natürlich bei dem äh, Geburtstagskind das ah. ist heute eine wichtige. Obwohl, nee. Obwohl oh. doch. Ah. Obwohl, <lacht> nee, na doch. Ja, nee, das kann ich nicht bringen. Also, na gut. also, Frau Kirsche.
2: Ja, anlässlich des wunderschönsten Tags des Jahres, und zwar für alle Menschen auf der Welt, <lacht> Mein Geburtstag.
1: <lacht> Diese Bescheidenheit. Ich es kriegen die, ich bin, ich bin, fast ich
0: bin, alle Geschenke immerhin an bin, ihrem Geburtstag. Ich bin, ich bin da so, kann man sich nicht beschweren. Ich bin so
1: voller Demut, wenn ich Frau Kirsches Bescheidenheit höre.
2: <lacht> I know, I know. Ähm, nein, aber <lacht> abgesehen von meinem Geburtstag, ist ja jetzt noch demnächst so ein Ding, wo wir regelmäßig Geschenke schenken. Und Geschenke schenken und Geschenke bekommen... Vor allen Dingen ist ja was sehr Feines. Ähm, und äh, jedes Jahr stehen alle vor dem großen Problem, nicht zu wissen, was ich zumindest weiß nie, was ich meinem Vater zum Beispiel schenken soll. Mit meiner Mutter ist es viel einfacher. Aber es gibt die tolle Idee, man solle nichts äh, Konsummäßiges, keine, äh, wie nennt man sowas, Dinge verschenken, sondern... Zeit verschenken oder irgendwas Gemeinsames zu erleben. Und deswegen wollte ich von euch wissen, was das schönste Eventgeschenk ist, also wo euch jemand etwas geschenkt hat, das ihr zusammen unternehmt oder das ihr auch alleine unternehmt, das ihr je bekommen und oder verschenkt habt.
1: Ich, also ich möchte erstmal ein hartes Veto gegen den einen Einstieg einlegen. Ich finde Zeit verschenken was ganz Schlimmes. Ich finde also zumindest im engeren Kreis sozusagen, also weißt du, wenn ich, wenn ich jetzt sozusagen als, äh, als Podcast-Formatentwickler irgendwie einen Workshop verschenke, okay. Aber wenn ich Lieben ähm, aus dem engsten Umfeld sozusagen Zeit mit mir schenke, also die, <lacht> den Fakt, dass ich Zeit mit ihnen verbringe, dann läuft in der Beziehung irgendwas schief, glaube ich.
0: Du musst ja und, nicht mitkommen. Und dann wird
1: <lacht> <ich> <lacht> Also ich habe das Gefühl, sagen wir heute ist so ein bisschen Krawalligkeit in der Luft, ich rede eben genau nicht vom Event, also nicht davon, dass man etwas schenkt, sondern davon, dass man Zeit schenkt. Also dass man sagt, ich schenke dir, wir verbringen einen Nachmittag miteinander, das meine ich, also Zeit schenken, mit sich, das gibt es ja auch. Ja. Und das finde ich sozusagen nicht so, nicht so, das finde ich nicht so, finde ich irgendwie nicht so. Dann fokussieren wir jetzt mal den, den
2: Punkt Event
1: ja, da muss ich noch ein bisschen nachdenken. Also, erstmal motzen. Patricia, was ist denn mit dir? Was ist denn dein Lieblingsgewand, das du jemals geschenkt bekommen ich hast?
0: Ich habe jetzt gerade unser gemeinsames Wochenende gestrichen. Warum? Ja, weil das findest du doch doof. Nee.
1: Was? Das ist. Das ist also, ich, also, vielleicht kann ich mich einfach heute ähm, nicht gut ausdrücken. Aber ich meine eben nicht der Fall, dass man sozusagen dass man sich zusammen was schenkt, was man dann macht. Ja. Gerade wenn das ist, was man sich vielleicht auch gewünscht hat und was was Besonderes ist, was sozusagen nicht, nicht mal einfach so realisierbar ist. Sondern es gibt ja wirklich, ich sag's in einem Beispiel, ähm, was vielleicht sozusagen in deiner Welt verständlich ist, wenn der Partner einer Familie sagt, also der Mann in einer äh, heteronormativen Familie sagt, Schatz, ich schenke dir zu Weihnachten, dass wir, dass ich am Samstag das Essen mache und dann machen wir alle, dann verbringen wir als Familie mal alle schön Zeit miteinander. Das meine ich.
0: Ja, das ist auch blöd.
1: Also ich, als Beispiel. Ja, ich
0: verstehe es trotzdem noch nicht ganz. Also das finde ich auch doof. <lacht> Zeit miteinander in der Familie verbringen. <lacht> ähm.
1: Das eskaliert ja zunehmend vor. Sich.
0: Nein. Also pass auf. Ich glaube, ich habe es aber leider auch schon mal erzählt. Ähm Nämlich äh, das tollste Eventgeschenk, an das ich mich spontan erinnere. Und ich bin sehr vergesslich, Markus. Mhm. Vielleicht hast du mir schon mal was auch geschenkt, was viel toller war. Oh, Aber das erste, Ich glaube, ich möchte gehen. <lacht> was mir <lacht> einfällt. Ähm, ich habe mal aufgrund eines kommunikativen Missverständnisses äh, Karten für ein Herbert-Grönemeyer-Konzert bekommen. Die Person hatte verstanden, ich wäre der größte Fan auf dieser Erde und hat unter großem Aufwand Karten besorgt und dann war mir das auch so ein bisschen unangenehm und ich dachte, naja gut, wenn die Karten jetzt schon da sind und ist ja auch nett, ähm, dann zusammen was zu machen und dann war das tatsächlich das großartigste Konzert, auf dem ich jemals war. Auch wahrscheinlich, weil es so unerwartet war. Aber hm. es war ein, ein, ein tolles, tolles Kon Konzert, ein tolles Erlebnis. Und ähm, hätte ich vorher, äh, äh, wenn einer gesagt hätte, hier hast du zur Auswahl, hätte ich ganz bestimmt nicht drauf gezeigt. Und das
1: andere war also ja. nicht so, ja.
0: Was das andere?
1: Was du jetzt nicht erzählt hast.
0: schon Oh Mann, ich kann jetzt den Rest der Sendung nicht reden, weil ich versuche, mich zu erinnern. Nein,
1: du hast es doch gesagt, du hast gesagt, über das Wochenende wirst du nichts
0: erzählen.
1: Wow, Scheidungspapiere
3: werden
2: in Moment unterschrieben. Oh. Ich höre den Stress von Patricia. Ich möchte das nicht. Ich habe heute Geburtstag, Ach, ich wünsche mir, mein dass Patricia… Und Ja, nicht.
1: Ich bin unsichtbar. Weißt du, ja,
2: Jahr, Jahr, schon. Ja. Jahrelang
1: ja. kämpft man daran, als Mann sozusagen nicht mehr dem klassischen Rollenbild zu entsprechen, auch mal Gefühle zu zeigen. Und dann macht man das. Und das ist der Lohn? Hört jemand Markus?
3: So,
0: ja, so man ich, muss nicht, so man wird nicht immer belohnt Markus, im Leben. Markus, pass auf, jetzt erzähle ich was total Trauriges. Das <lacht> oh kann, also, <lacht> das ist wirklich. Ähm, also ich kann mich zum Beispiel noch sehr gut erinnern an meinen, also wir haben ja den 40. Geburtstag <lacht> miteinander verbracht ja. und das war ein ganz, ganz großartiger Tag. Aber wir kannten uns da ja noch nicht so lange. Mhm. Ne? Und du kannst nachher auch rausschneiden. Ähm, also wir kannten uns da noch nicht so lange und es war ja vorher auch alles total toll. Und dann war, ja, der, also wir haben äh, quasi das Event, was wir zusammen verbracht haben, war ein Tag vor meinem Geburtstag. Sprich, das war so ungefähr um 23.30 Uhr zu Ende und dann sind wir nach Hause gefahren. Und äh, ich war ganz selig und habe die ganze Zeit gedacht, das ist ja echt irre. Ich mehr. Also. Ähm, das ist ja total irre, das kann man ja eigentlich gar nicht glauben und irgendwie ist doch, also irgendwo ist doch da ein Haken. Und während ich da so drüber nachdachte, setzte Markus den Blinker, um rechts rauszufahren und ich dachte so, ach du Scheiße. Nicht in
1: Berlin, sondern irgendwo im Brandenburger dunklen
0: Wald. Ja, und da dachte ich, ja Logo, das ist ein Psychopath, der bringt mich jetzt um. <lacht> und dann stellte sich aber raus es war 24 Uhr, der wollte mir nur als allererstes zum Geburtstag gratulieren, aber ich habe gedacht, der will mich umbringen. Und das ist schon, es ist echt mega traurig, oder, dass man solche Gedanken haben kann. Ja, das stimmt. Aber,
1: aber jetzt im Nachhinein ist dann doch noch ein tolles Event, oder doch nicht?
0: Das Event war ganz hervorragend, also quasi, es erschien mir ja total logisch, wenn man so einen tollen Typen kennengelernt hat, mit dem alles vorher toll war und dann auch noch so ein schönes Geburtstagsgeschenk dass da irgendwie was faul sein muss. Hm? Das ist wirklich, das ist wirklich, vielleicht sollten
2: wir weniger Krimis gucken oder so. Auf
0: jeden Fall.
3: Ich bin auch ganz verwirrt von dem Event, von der Frage, was das schönste Event geschenkt, das ihr je bekommen oder verschenkt habt, am Geburtstag von Frau Kirsch. Ich war völlig eingenordet auf, ja, ich habe auch mal eine Überraschungsparty zu meinem Geburtstag bekommen. Das war der absolute Wahnsinn. Aber das war gar nicht gemeint mit der Frage. Und deswegen bin ich jetzt äh, vollkommen. Naja, na das liegt ja. also Das, das, das darfst du ja entscheiden. Ja, eben. Achso, das gilt auch als Eventgeschenk. Ja, klar. So, so.
2: Hä, ah, okay. wer will eine Party organisieren, ist ja wohl voll das Eventgeschenk.
3: Ja, stimmt. Ja, ich dachte so mit Gutschein und dann geht man da hin und so. Aber Nein. Weil dann hätte ich ja gesagt, es war natürlich der Geburtstag von Markus in Berlin, wo Frau Nuff mich im Go-Kart permanent überrundet hat. <lacht> aber, da ich, aber dann gewinnt jetzt dann doch die Überraschungsparty. Also ähm, das war tatsächlich das Allerbeste an der Überraschungsparty, war der Überraschungsteil. Weil ich glaube, es ist mitunter gar nicht so leicht, ähm, gerade wenn man viel miteinander zu tun hat, sowas, wo viele Leute beteiligt sind und was auf die Minute getimed werden muss, vor jemandem zu verbergen. Und sie haben es komplett vor mir verborgen. Und es war sogar so, das habe ich aber erst später erfahren, dass irgendwie der letzte Kumpel, der rannte quasi geduckt, zickzack zwischen Autos <lacht> noch hin und her, weil der mich schon kommen sah und natürlich, wie immer, zu spät war. Und der ist quasi so der Letzte und dann klingel, klingel und die wollen halt nicht aufmachen, weil alles schon dunkel und die wussten nicht, wer jetzt kommt und so. Und dann ist er quasi noch zur Tür reingeschlüpft und da in den, weiß ich nicht, dritten Stock gehastet, äh, ohne Licht im Flur und so, bevor ich dann quasi 30 Sekunden später äh, geklingelt habe. Aber es hat hundertprozentig funktioniert und es war wirklich, ich dachte, es wird so ja, so ein nettes Dinner zu zweit. Ähm, ne, man trifft sich so, vielleicht nettes Essen, Kerze. Und äh, ich komme zur Tür rein und der Raum explodiert so in. Und 20 Leute. Und irgendwer springt aus dem Paket und alles war irgendwie. Also so ein Karton. Und es war alles. Wow. Also da war ich echt richtig geflasht. Und das Geilste wirklich, abgesehen da, davon, dass es das natürlich super nett ist. Und äh, die tollsten Leute da und so, war. Dieser Überraschungsknaller, was das noch ausmacht, dieser Moment, da äh, bin ich nachhaltig von beeindruckt. Also es war richtig super.
2: Das ist auch schön.
1: Oh.
3: Und bei oh, dir? Schafft so. aber nicht ein, bitte. <lacht> 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 Jemand muss euch mal eine Überraschungsparty, ich merke das schon. Ich Frau Weil Kirsche strickt schon an äh,
1: Plänen mhm. für nächstes Jahr. Nein. Um überrascht zu werden. Aber was ist denn, was denn, bei ja. Jul was ist denn Julias Lieblingsevent, was sie jemals bekommen hat oder geschenkt hat?
2: Doch, das war auch eine Überraschungsparty. Allerdings war das, ähm, oder sogar noch ein bisschen mehr. Letztes Jahr bin ich nämlich 40 geworden. Und letztes Jahr war ja auch schon Pandemie und Lockdown, als ich Geburtstag hatte. So also, wie dieses Jahr sehr wahrscheinlich auch. <lacht> Because <lacht> why not? Mhm. Ähm, und äh, genau, ich hatte irgendwie, ich war ein bisschen. Ja, wusste überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll, wenn, wenn irgendwie Lockdown ist. Zudem bin ich ja vor, ähm, weiß nicht wann, anderthalb Jahren nach Köln gezogen. Und es ist jetzt auch gar nicht so, dass ich so wahnsinnig viele Leute in Köln kenne, weil die ganze Zeit Corona war, während ich, seitdem ich hier wohne. Also hatte ich mich so ein bisschen darauf eingestellt, dass ich mit meinem Mitbewohner und der Wookie ein bisschen rumhänge und dass an meinem Geburtstag meine Eltern zum Kaffee trinken kommen. Und dann ähm, klingelte es Freitag, ich hatte samstags Geburtstag, ich hatte Sonntagsgeburtstag, egal, freitagsabends klingelte es, ich mache die Tür auf und meine Freundin Fari stand überraschend äh, vor der Tür. Ähm, die hatte mich total angelogen die ganze Zeit und mir irgendwie erzählt, ja, sie hatte mir zwischendurch, als sie im Zug aus München saß, noch so Nachrichten geschickt mit, ah, wir streichen jetzt gerade die Wand von da und da, wir <lacht> wissen nicht, ob wir das Blau noch ein bisschen abtönen sollen oder nicht. Also wirklich, und total <lacht> Dreist. <lacht> war ich und, so ein
3: Hurensohn. Das war schon immer so. äh,
2: genau. Und dann, ähm, dann stand sie erstens vor der Tür und das war schon total schön. Und dann haben wir eben am Samstag in meinen Geburtstag reingefeiert und sie sagte dann irgendwann: Ja, äh, komm mal rein, ich habe ich hab ein Lied für dich und äh, führt mich zum Laptop und da war eine Zoom-Geburtstagsparty pünktlich um 12 Uhr. Und das war total schön, weil sie hatte sich wirklich bemüht, ganz viele sehr unterschiedliche Leute ähm, da ranzuholen und, ähm, und ja mir einen schönen 40. Geburtstag zu machen. Das war hat mich sehr gefreut ich, und war ja unter den Umständen auch äh, das Beste, was wir machen konnten.
3: Ja, weil sie hatte sich doch quarantänisiert. Genau sie, lang, sich,
2: genau, sie hatte sich, genau, sie hatte sich, genau, sie hatte Social Distancing gemacht, um reisen zu können und um mich nicht anzustecken und sich nicht anzustecken.
3: Und, und da waren auch noch deine NachbarInnen, die waren ja auch in dem Zoom-Call, wenn ich mich erinnere und dann nachher im Genau, Malik im, im war Garten. auch im
2: Zoom-Call, genau, meine NachbarInnen waren da, meine Geschwister waren da, FreundInnen waren da und Fahri ja, ich waren bisschen betrunken schon. <lacht> naja, gut. Ja, das <lacht> das coole, konnte ja, ko ich, ich konnte das ja nicht wissen, dass das passiert.
3: <lacht> die, die anderen hatten ja dann irgendwie auch noch im Garten äh, irgendwas mit, äh, weiß ich auch nicht, war es Sektchen oder irgendwas, aber genau, dann halt so ja. draußen, also es wurde dann auch so organisiert, dass da im Garten dann auch noch was stattfinden konnte und so. Es war schon sehr, sehr süß. Also Fari ist einfach die Beste. Aber das ist ja, ja äh, treuen Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts schon lange bekannt.
2: Ja. So, Markus, und bei dir? Ja.
1: Ich überlege gerade, ich glaube, dass. Ich habe so eine leichte Skepsis gegen Überraschungsevents tatsächlich. Und ich glaube, was mir was mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist die, das haben meine Geschwister mal gemacht zum Geburtstag. Der, ich hatte früher den Künstler, den mochte ich total gerne. Oh, der elektronische Musik Squarepusher heißt der. oh Und mhm. ähm, wie das so ist, man hört so ein paar Jahre die Musik, dann verliert man das halt irgendwie aus den Augen. Und dann hatte ich Geburtstag und dann stand ich vor der Tür und da konnte man, das, also das war vor Urzeiten eine ganz andere Welt. <lacht> <lacht> ähm, und dann stand ich, oder äh, gemeinsam, also, ja, wir, wir gehen, also nur wir essen jetzt zusammen, dann gehen wir noch weg. Zwar, so, okay. Mhm. Gut. <lacht> äh, ich, bin, ich bin ja nicht so der Ausgeher. Ähm, und dann hatte ich aber, genau, und dann haben sie mir, hatte ähm, ich das? Nee, nee, es war jetzt hinterher, genau, und dann haben sie mit, also wir essen gegangen, so mitgenommen, und dann standen wir da, und dann spielte Square Porsche ein Konzert in Berlin an meinem Geburtstag. Also literally oh. am 19.09. Und, und dann war ich aber noch so, dann war ich noch so sehr, ah, mh, weil ich fand die Idee total geil und ich fand es auch total süß und total schön. Aber ich bin als Konzertgänger eher jemand, ich finde Konzerte toll, wenn die Musik wieder gespielt wird, wenn ich die schon kenne. Weil man dann sozusagen weiß, wo man sich eingroovt. Ähm, und dann war das aber, und er hat sozusagen, das war tatsächlich, als Konzert eher sozusagen so eine Albumvorstellung. Also, der hat so eine Konzeptshow gemacht und das waren quasi nur die Bilder, die Lieder von dem oder, oder Songs oder Tracks von dem Album. Und das war aber mega gut. Also mm. das, Al das Album das hat mir auch sehr gefallen dann im Nachhinein. Und das fand ich äh, sehr, 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 sehr schön. Ähm, genau. Ich muss, ich muss an dieser Stelle auch sagen, dass äh, meine Freundin total gut darin ist, mich immer wieder am Geburtstag zu überraschen, obwohl ich es mittlerweile wissen sollte. <lacht> <lacht> die, 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 beste, die, die beiden besten Momente waren, irgendwann klingelt es an der Tür und der Pizzabote hat drei riesige Kartons Pizza am Geburtstagabend und sagt, ja wo ist denn jetzt die Kohle hier? Und dann war es aber ein gemeinsamer Freund, der da vor der Tür stand. <lacht> das war sehr süß. Und dieses Jahr zum Geburtstag, da hatte ich auch gar nicht mit gerechnet. Ich war so, ach, Geburtstag, na ja alles Mist, Corona. Und dann hat sie auch so einen Zoom-Call äh, organisiert mit ganz vielen Leuten. Und das hat mich total geflasht. Obwohl das sozusagen, weißt du, so zwei Jahre die Pandemie zu seinem Geburtstag macht man halt einen Zoom-Call. Aber ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet und fand das mega, mega süß. Ich frage mich aber gerade, ob das noch über die in die, in, in, die Kategorie-Events
3: gehört. Und ich hatte ein Einhorn-Kostüm an, Entschuldigung. <lacht>
0: Stimmt, okay, es wir waren war, alle verkleidet. Es, es
1: war ein Event. Ähm, aber,
3: aber, das,
0: aber da, äh, tsch, da, ja? Ich dachte, was? was ich, Entschuldigung, ich wollte was zur Einhornverkleidung noch ergänzen. ja mhm. Ich war mal in einem Zoom-Call, da habe ich gedacht, ey irre, was es jetzt mittlerweile für Masken gibt. Das ist ja total realistisch und so witzig, weil da war ähm, ein Pferd mit dabei. <lacht> <lacht> Und, ähm, und das Pferd hat aber nicht geredet, aber es, also es war halt so eine große Gruppe, dass es auch nicht so wichtig war. Und ich habe erst wirklich sehr, sehr spät verstanden, dass es ein Mensch war, der so eine Pferdemaske anhatte, aber halt mit einer Selbstverständlichkeit, dass, äh, ja, dass es auch einfach ein ähm, Filter hätte sein können. Und ich meine, die Technik hat ja wirklich große Sprünge gemacht in Sachen ähm, Filter in den letzten zwei Jahren. Ja. Das stimmt. Ich
2: dachte eigentlich, da wäre
0: ein echtes Pferd dabei
2: gewesen. Aber
0: ich <lacht> nee, bin halt ich manchmal auch. auch
2: ein bisschen langsam im Kopf.
3: Okay, nee, wieso? So aus dem Stall, warum nicht? Mal die GoPro dazuschalten. <lacht> wäre doch lustig. Und oh, da
2: war ein das
1: Event, was ich am liebsten verschenkt hatte, war tatsächlich, da hat wir, da hat meine Freundin mal erwähnt, sie würde eine, eine, auf einer gewissen kleinen Insel gerne Urlaub machen. Ähm, und aber das war sozusagen nicht kein gesprochener Plan, sondern das war so, das könnte man halt mal machen. Und da habe ich dann halt gesagt, naja, nimm dir mal, also dann sozusagen später, ne, keinen Kontext mehr herstellbar, dann nimm dir mal eine Woche einfach frei ähm, und dann fahren wir los. Und habe halt nicht gesagt, wohin. Das war quasi so ein bisschen die Fortsetzung des Anhaltens am dunklen Wege ran, <lacht> steigt man jetzt auch dort vertrauen. Hier. <lacht> und das hat, das hat, das ist, das ist, glaube ich, das ist auch gar nichts Großes. Also, es ist kein aufregendes Event jetzt sozusagen. Man macht halt einfach zwei Wochen, die äh, zwei Wochen, zwei, äh, zwei Tage Urlaub an einem, an einem anderen Ort. Aber das, das mochte ich sehr sozusagen vom, irgendwie die, diese ganze Reise organisieren, die Tage wirklich frei halten und, äh, und das Ganze buchen, so dieses Geheimnisding und so. Das, das, das mochte ich sehr aus Perspektive des Schenkenden sozusagen.
0: Und das war ja auch total aufregend. Wir werden ja fast verhungert. Das stimmt.
1: Aber das, das ist vielleicht eine andere Geschichte für ein anderes Mal.
2: Für eine andere Sendung. Für
1: eine andere Sendung, damit sozusagen die anderen auch noch zum Thema, äh, heute mit ihrem Thema zum Zuge kommen. Zum Beispiel ich. <lacht> der, äh, genau. Ich wollte ähm, ne, der, der Weisheit, halt die Sendung für angewandte Lebensbejahung, mal folgendes fragen. Wir haben in letzter Zeit. Ähm, das hat jetzt gar nichts oh mit Älterwerden Älterwer zu tun, Frau Kirsche. Ähm, und auch nicht wir hier, sondern sagen wir im Sinne von äh, Medienleuten und so. Aufgrund, ich vermute, des äh, Toten Sonntags, der war, recht viel über den Tod gesprochen. Und ich bin dann, ich bin dann immer wieder sozusagen dazu zu Wort gekommen, und habe erzählt, ne, von sozusagen von der Beerdigung von meinem Vater, wie wir das mit seinem Facebook-Account gemacht haben, ähm, warum ich die Ansprache, die ich auf seine Beerdigung gehalten habe, online gestellt habe, wie man das generell macht mit dem ähm, äh, Zugang zu seinen Daten, wenn man selber stirbt, wie man das organisieren sollte und so weiter und so fort. Und dann ist in all diesen Dingen, über die wir da gesprochen haben, die kann ich in den Shownotes auch noch alle verlinken, ähm, äh, ist, ist dann eine Frage offen geblieben und zwar und das war das war tatsächlich bei der bei dem ersten Auftritt den ich hatte da wurde gefragt so na ja, also da ging es um diesen Facebook Account und wir haben für uns entschieden wir wollen nicht dass der Facebook Account unseres Vaters weiter existiert ähm, weil wir also weil er, also zumindest bei mir war ich hatte so ein sehr starkes Gefühl von ich will nicht dass diese Riesenfirma sozusagen jetzt quasi das verwaltet weil also ich halte Facebook für eine der schlimmsten Übel des Planeten, ähm, was Firmen angeht, und möchte nicht, dass die sozusagen über das Andenken meines Vaters bestimmen. Und dann habe ich mir vielleicht so die Frage gestellt, so ganz generell, ähm, wie ist denn es eigentlich mit Tod in sozialen Netzwerken? Es gibt ja immer wieder diese Idee von so Gedenkseiten oder Sterbeaccounts, und dann unterliegen die ja aber auch diesen algorithmischen Entscheidungen. Ne? Also hier vor fünf Jahren, guck mal, und dann, dann war so eine spontane Reaktion so, nee, das will ich eigentlich nicht. Aber dann habe ich an die kluge Autorin und Medienpädagogin, Erzieherungsautorin, Schriftstellerin Patricia Kamerata gedacht, die zusammen mit äh, Kaspar Clemens-Mirau häufig auch über Kinderbilder schon diskutiert hat. Und der Zusammenhang klingt jetzt vielleicht komisch, aber er kommt gleich. Da ist sozusagen ein, ein Argument warum man manche Dinge vielleicht doch in sozialen Netzwerken sollten, ist, weil sonst Teile unserer Lebensrealität nicht gezeigt werden. Ne? Also was man könnte sozusagen, je weiter die Zeit fortschreitet und wir, wir digitaler wir in diesen sozialen Netzwerken sind, desto mehr ist das, was da passiert, auch Realität oder bekommt Gewicht oder wird wahrgenommen. Und wenn man jetzt sagt, na ja, also tot. Also tote, also ich meine, jetzt, muss ich vielleicht noch präzisieren, ich meine das wirklich im Sinne von sozusagen Social-Media-Accounts von Menschen, die gestorben ist, sind, sollten die noch in irgendeiner Form weiter existieren. Gekennzeichnet. Oder ist das was, das man sozusagen ganz ausgrenzen muss, wie, wie einen Friedhof vor den Toren der Stadt. Und ich bin für mich selber zu gar keinem Abschluss gekommen, in dieser Frage, außer dass ich dachte, das ist, das ist eine interessante Frage, aber ich weiß nicht genau, wie ich sie letztlich entscheiden wollen würde. Und dann dachte ich, bringe ich sie einfach in die Sendung mit den schönsten und klügsten Menschen dieser Welt, der Weisheit, und frage euch. Sollten die Accounts von toten Menschen in sozialen Netzwerken präsent sein? Wenn nein, warum nicht? Und wenn ja, in welcher Form? Patrick Malik.
3: Oh. Ja. ja. Ja, ich hätte spontan eine ja. Antwort und als, äh, als guter Rechtsbelehrung-Hörer äh, ist meine Antwort, das kommt drauf an, finde ich, das kommt drauf an. Ähm, natürlich, klar, wenn es jemand selber nicht möchte, so wenn man im Testament schreibt, nein, ich will da raus, dann mhm. sollte dem natürlich Rechnung getragen werden. Aber ähm, es gibt durchaus Gründe, ähm, warum das wichtig und notwendig ist. Zum Beispiel ähm, kenne ich halt einen Fall, wo die betreffende Person sehr viele ähm, Freunde, Verwandte und Bekannte all over the world hatte, also wirklich auf vielen Kontinenten und so, die aus verschiedenen Lebenszeitaltern kommen. Also ne, zehn Jahre in Berlin gelebt, dann in den USA x-mal gewesen, dann dies, das. Und dann ähm, haben die alle, trotz aller Bemühungen der Familie, den Tod gar nicht mitbekommen. Und es ist durchaus so gewesen, dass der einzige Weg, ähm, auch über Jahre noch, das sozusagen, ähm, da eine Verknüpfung herzustellen, war, äh, dieses Facebook-Profil online zu halten. Ne? Wie du sagst, so markiert, schwarz-weißes Foto drauf und irgendwie eine kleine Erklärung und auch nicht, dass da aktiv drauf geschrieben wurde oder irgendwas, aber einfach nur, dass es existierte. Und dann passiert eben immer noch so Monate später und so oder Jahre später, dass irgendjemand von irgendwo sich meldet und das dann darüber mitbekommt. Also es hat tatsächlich sogar so eine sozial verbindende Funktion, weil natürlich sind dann die Fragen, oh, was ist denn passiert und so weiter und sonst würden sich Ansprechpartner gar nicht finden. Also sowas, ne, wenn man sowas auch schon mal erlebt hat, dann kriegt das auch noch so eine andere Dimension,
1: wo es nicht nur so um die eine Person selbst geht. Aber dafür würde ich jetzt sagen, auch reichen, der Account existiert weiterhin, ist aber von der, ich sag mal, algorithmischen Verwertung Ausgenommen. Also das heißt, man kriegt es mit, wenn man explizit diesen Account anklickt, weil man, was macht denn eigentlich, hm, sich fragt. Mhm. Ähm, aber würdest du das so sehen, dass die auch sozusagen Teil ähm, des Algorithmus sein sollten? Also im Sinne von, es gibt ja manche, also Instagram macht das ja zum Beispiel, glaube ich, auch, oder deine Foto-App auf dem, auf dem iPhone. Ja. Ähm, mhm. Hier, guck mal, vor fünf Jahren oder so, dann vielleicht der Todestag oder wie auch immer? Ich finde nicht,
3: weil das auch erschreckend sein kann. Ich finde, auch so einen Friedhof, da stolperst du ja nicht aus Versehen rein, mhm. sondern das ist so was du denkst, jetzt ist irgendwie, weiß ich nicht, Sonntag oder ich fühle mich heute so und dann geht man da so bewusst hin und nimmt sich die Zeit und den Raum dafür. Das ist nicht zwischen zwei Business Calls, ist auf einmal, äh, poppt dir dann die verstorbene, geliebte Person ins Gesicht. Ne? Mhm. Deswegen bin ich da, äh, nee. Das finde ich auch bei so ähm, algorithmischen Sachen auf dem eigenen Telefon, da können ja auch öfter mal Fotos dazwischen sein äh, von irgendwem, den man da mindestens in dem Moment wirklich jetzt gar nicht sehen will. So.
1: Ja. Ja.
0: Darf ich mal eine Frage zwischenstellen? Ist es so, dass quasi, wenn das Profil markiert ist, dass es dann trotzdem noch in diesen Algorithmen auftaucht, weil ähm, …
1: Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber das ist tatsächlich noch eine zweite Frage. Ne? Also wenn du wenn man sich dafür entscheidet, ist tatsächlich auch noch eine Frage überlässt du das dann wirklich der Institution und sagst, also bei Facebook gibt's, man mhm. kannst du diesen Gedenkaccount versetzen. Du kannst ja aber auch sagen, ne, also wenn derjenige dir das Passwort hinterlassen hat, kannst du ja auch sozusagen selber die Verwaltung ja, ja, übernehmen, ja. wenn du gar nicht willst. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei den Gedenkaccounts Gedenk ist. Ich vermute eher nicht.
0: Ich, ich würde auch davon ausgehen, dass nicht, weil man ist ja tatsächlich in einem Alter, äh, äh, wo wirklich Menschen, mit mhm. denen man befreundet war, schon gestorben sind und man in unserem Alter auf Facebook ursprünglich äh, befreundet war. Und da habe ich es noch nie gehabt, oh. dass quasi ähm, so äh, heute folgende Erinnerungen oder ihr seid jetzt so und so viele Jahre befreundet. Also ich, ich okay. glaube, das wird ähm, unterdrückt sozusagen. Oh, Findest ist das gut? Ähm, ja, äh, und also ich finde es das gut, dass du nicht damit erschreckt wirst mhm. sozusagen. Ähm. Und ich finde aber, dass der Account da ist, ist also mir persönlich, ich war überrascht davon, wie wie wertvoll und wichtig das für mich ist. Mhm. Weil… Ähm na, wie soll ich das sagen? Also, mir war überhaupt gar nicht klar, dass mal, also dass ich, man kann ja eigentlich wirklich nur von sich sprechen, dass ich zum Trauern eigentlich einen Ort brauche.
2: Mhm.
0: Und jetzt ist es ja so, dass nicht jede Person, die einmal was bedeutet hat, die gestorben ist, in einem Friedhof in, in der Nähe beerdigt ist oder ähm, in einem Friedhof beerdigt ist, wo man überhaupt mal ist oder in der Nähe ist. Ähm, und äh, für mich äh, war das wirklich schwierig, ähm, irgendwie quasi einen Ort zu finden, an dem ich gedenken kann, der Person. Und da äh, ist Facebook an der Stelle eben dieser Ort tatsächlich. Ähm, und das mache ich auch regelmäßig so, wie man halt wahrscheinlich wirklich ähm, auf den Friedhof gehen mhm. würde, dass man das Profil aufruft, dass man sich Bilder anguckt, ähm, dass man liest, was da steht. Ähm, ich mache das auch an Geburtstagen beispielsweise, also wenn das der Geburtstag der Person ist und so. Und ähm, für mich ist das was, was ganz Schönes. Und ähm, ja, ich, ich denke aber auch, äh, also quasi um ganz an den Anfang sozusagen zurückzugehen, das ist wahrscheinlich aber auch wirklich was, worüber man sich selber ähm, zunehmend Gedanken machen sollte, weil das so schwierig einzuschätzen ist, finde ich, für andere. Ähm, wa was jemand gewollt hätte, also ob eben auch so für Twitter bleibt ja dann einfach, bleiben ja die Tweets oder so, da ist mir zum Beispiel nicht bekannt, dass es da irgendwie mhm. so einen Modus gibt. Ähm, aber also ich, äh, für mich fände das total schön, wenn das einfach alles so stehen bleibt und noch entdeckt werden kann und irgendwann dann verschüttet, wenn die Plattformen irgendwie verschütten. Und ich fände es irgendwie schade, wenn, wenn das alles weg wäre tatsächlich.
1: Hm. Okay. Julia?
0: Ähm,
2: ich finde es auch aus einer Erinnerungsperspektive oder ich habe die, ich habe ja zufällig, ich höre irgendwie zufällig immer Deutschlandfunk, wenn es Markus bei Breitband ist, was sehr, sehr romantisch ist. Sehr ah.
0: romantisch.
2: Und ähm, habe das auch gehört und da war, ihr hattet so einen Studiogast, der eben gesagt hat, er hätte nicht Studiogast, sorry, aber ich glaube ein so Interview. Töne. Hm?
1: Ein Interview
2: ein Interview mit jemandem, der sagte, er will eigentlich nicht mit diesen Erinnerungen konfrontiert werden, unvorbereitet. Und ich habe da ehrlich gesagt vorher nicht drüber nachgedacht und dachte so, ja boah, krass, wenn du, also genau was Malik sagt, das reicht ja schon, wenn das iPhone mir ab und an meinen Ex-Freund reinballert. Ähm, da muss ich ja nicht jemanden, den ich äh, liebe und vermisse, ähm, auf einmal sehen. Insofern, das würde ich mir auch nicht wünschen. Und ich habe dann auch im Zuge dessen gedacht, boah, ey, das soll doch einfach alles dann eingestampft werden und kann ja noch einen Monat offen sein und dann ist gut. Aber natürlich aus einer Erinnerungsperspektive bin ich genau wie Patricia. Ich meine, ich gucke mir auch so, ähm, weil ich ja am Ende mich doch so ein romantisches Sehchen bin, mir irgendwie äh, irgendwelche äh, facebook äh, Dialoge mit dem Mitbewohner an, weil da waren wir noch nicht zusammen, aber bald werden wir zusammen sein und ist es nicht romantisch? Also gibt es ja diese Erinnerungsfunktion in, in diesem Raum offensichtlich und das wäre, würde ja auch nicht enden dann. Also wäre ich auch dankbar, wenn das bliebe. Zumindest also, solange eben die Plattform noch da ist.
1: Also aber auch sozusagen da sein, aber nicht, äh, nicht sozusagen der Logik unterliegen, die solche Plattformen ja haben, so Sachen auch anzuzeigen.
2: Genau. Hm. Ja. Ich habe
1: gerade äh, parallel mal
3: im iPhone Kontakte nachgeguckt, ob man statt also oder neben einem Geburtstag einer Person auch einen Todestag eintragen kann, weil wie soll das iPhone sonst eigentlich wissen, dass die Person verstorben ist? Also bei Facebook klar, da kann man das in diesen Account-Modus versetzen, aber am iPhone nicht. Und ich finde das nicht. Es gibt tatsächlich sowas nicht.
1: Ich, ich muss da, ich muss da noch ein Follow-up. Ähm Fragen, weil, wenn ihr sozusagen nicht vom Tod überrascht werden wollt, zumindest vom Tod lieber Menschen, stört es euch dann, wenn Leute offensiv in Social Media trauern?
2: Also, ich sage jetzt mal, mich stört das nicht. Ich habe eine ähm, Bekannte, die das tut ähm, und ich, mich rührt das sehr an. Also, ich finde das sehr. Ja. Hm. Ich finde das. Äh, Schön, das zu sehen.
0: Okay. Ja, weil also geht mir ähnlich, weil das wieder zu dem passt, was du gesagt hast mit den Kinderfotos im Netz. Also, dass man halt den ganzen Zyklus einfach mhm. mitbekommt, ne, dass mhm. du nicht nur so dieses Mittelstück leben und äh, und auch die quasi Emotionen dazu mitbekommst, sondern eben auch sowas wie Trauer und ähm, ja, ähm, auch der öffentliche Umgang damit und da, da kann ich halt auch aus eigener Erfahrung sagen, ähm, das ist wahrscheinlich für viele, die nicht viel Zeit im Internet verbringen, auch irgendwie so von außen, dass sie denken, Hä, was passiert da, was soll das, was bringt das? Aber wenn man eben über solche Gefühle ja auch schreibt, ähm, ist ja zum Beispiel üblich, dass die Leute einfach mit einem Punkt antworten oder mit äh, Klammern, die ja mhm. Umarmung heißen oder einfach mit einem Herz-Emoji oder so. Äh, und das, das macht echt emotional auch was mit mir. Also, so, also dass man glaubt, man spürt eben dieses Mitgefühl mhm. und dass man eben so eine Trauererfahrung auch teilt, weil ja einfach jeder irgendwann mal jemanden Verloren hat äh, oder sich da eben rein äh, versetzen kann. Und das ist so eine schöne Gemeinschaft, die man in dem Moment irgendwie spürt. Und das geht ja nur, wenn man es teilt auch.
1: Hm. Ja, das stimmt. Malik? Was wäre die Frage? Ob es dich stört, also weil du ja sagen <lacht> so. nicht, du willst ja nicht überrascht werden vom, von, Egal, von deinen hatte... Toten, dann die Frage, aber ob, wenn jemand hm. anders sozusagen offensiv das postet.
0: Hm.
3: Auch da halte ich es mit Dr. Thomas Schwenke und würde sagen, es kommt sehr auf die Person, den Kontext, das Ausmaß und so weiter an. Generell halte ich es mit dem, äh, was meine Vorrednerinnen gesagt haben. Also wenn das jemand ist, dem ähm, also wo ich gerne sowieso emotionalen Austausch habe, dann ja. ist das ähm, der Weg sozusagen, auf dem das gerade stattfindet, ähm, der wird immer irgendwie für die Person angemessen sein. Manchmal ist ein Telefonat das Richtige, manchmal eben nur das kleine Herz im Chat und beide müssen gar nicht mehr dazu sagen und so. Das ist wirklich, ähm, ja, also finde ich, äh, kommt total auf den Kontext, die Personen und die Umstände an.
0: Hm.
2: Und bei dir, Markus?
1: Ich, ähm Haha. <lacht> ich habe das ja gefragt, weil ich selber gemacht habe. Ich ähm, habe jetzt umgedreht gar nicht nachgedacht, aber ich finde es äh, find total okay. Ich finde spannend, die Frage, wie man darauf reagiert, weil die, weil Internet hat ja so viel parasoziale Beziehungen. Ne? Also da gibt es jemand, man ist sich sozusagen gegenseitig in den Timeline, aber wie eng ist man eigentlich? Das kann ich bei, bei nicht vielen Leuten sagen. Und ich habe für mich tatsächlich die, die alte klassische Formel herzliches Beileid wiederentdeckt, weil… Manchmal muss man sozusagen nichts Neues erfinden und das trifft es einfach sozusagen. Ne? Also wenn du jemand bist, den ich zwar nicht 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 sozusagen vom Herzen her ganz nah in der Umarmung kenne, sondern so man läuft sich halt immer wieder in diesem komischen Raum, der das Netz ist über den Weg, dann trifft es das halt. Ne? Es tut mir leid, dass du diesen Schmerz erfahren musst und das kommt von Herzen. Herzliches Beileid. So. Das ist natürlich die Frage, mit der ich mich am häufigsten beschäftige. Ich habe nie drüber nachgedacht, ob mir stört oder nicht, aber die Antwort ist sozusagen anscheinend offensichtlich nein. Also die... <lacht> ähm, ist, ne, ist, ist gar, also es gibt, glaube ich, ganz relevante Punkte, ne, was, was übers Netz auch nicht funktionieren kann. Aber ich glaube, dieses sozusagen, das raus Rausposaunen einer schmerzhaften Erfahrung, und das ist eben auch der Tod eines lieben Menschen, ist da ganz hervorragend für geeignet. Auch, auch geeignet. Ja. ja. Keine Anekdote aus dem Radio. Aus solchen Themen rauszukommen, ist mega schwierig. Kriegen <lacht> wir jetzt Musik? Weil du, genau, nee, das, das ist das Schlimme, weil du danach sozusagen Musik spielst und manchmal passen dann die Titel sozusagen unfassbar schlecht zusammen. Oder du kriegst so eine mega, so eine mega lustige Musik, die anschließt an so ein ganz krasses Thema. Also, zum Beispiel hatten wir neulich in Breitband. Eine, eine längere Themenstrecke, da ging es um Pushbacks auch, also dieses äh, das Geflüchtete über eine Grenze illegal zurückgedrängt werden. Und der nächste Song, der danach kam, hieß Push Pull. Und oh ich war nein. so, mh, nee. die kommen automatisch, oh nein, die Songs, ja, die die, äh, es gibt keine inhaltliche Abstimmung zwischen die kommen, also nicht automatisch, sondern es gibt eine Musikredaktion, die den Sendeplan befüllt, aber es gibt keine inhaltliche Abstimmung zwischen Musik und Wort. Ja, und von daher passiert mhm, ja. sowas. Ähm, genau. Und deswegen bin ich dankbar, dass wir einfach sozusagen, wie es Weisheitstyle ist, klack zum nächsten Thema umbrechen können. Und Patrizia Kamerad hat eine Frage an uns.
0: <lacht> ja. Ich wollte mal wissen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie abenteuerlustig ihr seid. Und wenn der Wert größer als 3 ist, dann will ich das wildeste Abenteuer, was ihr erlebt habt, ich, kennenlernen.
1: Kannst du, kannst du mal kurz eine, eine 5 erklären? Ich kann mir das so dann gar nicht vorstellen, was, was die Zahl, was das bedeutet. Also 10 ist, man macht einfach alles ohne Rücksicht auf irgendwas. Obwohl nee, ich hab nee, was, ist, ich was, was, was ist eine 5?
0: Das ist eine 5. Malik hat eine 5 gemacht.
1: Fallschirmspringen, also im Sinne von... Das <lacht> Fallschirmspringen
0: ist eine 5. Also
1: im Sinne von, das, das ist... Nicht
0: eine minus 2.
1: <lacht> also du meinst, Fallschirmspringen ist eine 5, oh. weil das ist inhärent gefährlich, aber weil man das ja sozusagen in einer sehr kontrollierten Umgebung macht, eigentlich nicht so doll, wie es eigentlich den Anschein hat. Genau, ja. Also okay, okay, das okay, okay. ist ja
0: meist, also wir, wir gehen mal davon äh, aus, das ist angeleitet von Fach was ist,
1: was ist Fliegen für dich? Mit dem Flugzeug fliegen?
0: Was? Richtung Abenteuerlust? Hm? Eine ganz solide Eins.
1: Okay, da bin ich eine Eins. <lacht> ich bin mit eine solide Eins. Weil, wenn, ne, also abenteuerlustig, das hat ja so ein bisschen diesen, diesen die, das fühlt sich so ein bisschen nach, also wir machen hier was, ähm, wir machen hier was, da wissen wir nicht so genau, ist das safe irgendwie, wir machen es auch spontan. Ähm, und ist egal, was passiert, what happens, happens. Und literally, ich glaube, alle Sachen, also auch abenteuerlustige Sachen, also die von außen vielleicht als abenteuerlustig angesehen hätte, da war ich mir immer sehr sicher, dass es alles total safe und geht gut. Ich mache ich mach also Bungee-Jumping, Fallschirmspringen, nein. Einfach nein. Fliegen ist für mich das Höchste der Gefühle. Dass ich, ich weiß, dass es statistisch sozusagen total sicher, aber jedes Mal, wenn das Ding abhebt, geht in mir sozusagen, dass Leute, Menschen sind dafür nicht gemacht. Bloß <lacht> und ich, aber ich setze mich trotzdem in das Flugzeug und das ist sozusagen in dem Sinn, in dem du jetzt gerade fragst, glaube ich, das größte Abenteuer, was ich je erlebt habe. Synthetische Drogen ausprobieren? Nein. Das ist mir schon zu krass.
0: Und Augen zu und ähm, ein paar ganz aufregende Geschmackserlebnisse?
1: Nur, wenn ich... Äh, dem, der mir diese Erlebnisse dann sozusagen zukommen lässt, vertraue. Das würde ich nicht mit Fremden machen, nee.
0: Aber dann wäre auch egal, was in deinem Mund ist. Hauptsache?
1: Ja, naja, naja, nee, also ich, im Sinne von, ich weiß, jemanden, dem ich die vertraue. Die tut
0: mir nichts Böses. Genau,
1: die setzt mir keine lebende Kakerlake oder Kacke in den Mund. Sondern das ist dann halt, das ist dann irgendwas, das schmeckt vielleicht komisch, mm. aber es ist nichts Ekliges, es ist nichts Gefährliches, es ist nichts Giftiges, sondern das ist halt sozusagen im besten Fall sehr exotisches Essen.
0: Okay. Banane. Sehr reife Banane. Oh.
1: <lacht> Perfekt für
3: ja, also, ich, also eins.
0: Okay. Malik. <lacht>
3: ich habe gedacht, ich bin eine stabile 6,5. Dann höre ich euch so zu und denke, ja, okay, Russland-Tour, äh, Land-Tour, Flug, äh, lass mich kurz überlegen, tauchen und dabei filmen, äh, dies, das, dann fallen mir irgendwie so tausend Dinge ein, die ich so gemacht habe, die ich aber nicht als sehr abenteuerlustig empfunden habe. Wenn ich sie halt neben Fliegen ist eine 1 setze, würde ich sagen, sind sie wahrscheinlich abenteuerlustiger. Und deswegen komme ich auf eine 6,5. Aber ich selber war jetzt sozusagen in dem Moment nicht so, oh mein Gott, ich bin Philias Fock und reise in 80 Tagen um die Welt. Oder irgendwie so.
1: <lacht> ja gut, es waren dann doch mal vielleicht 5000 ja, aber, Kilometer. Aber, aber das, das würde mich interessieren. Also Russland verstehe ich. Ne? Großes Land, völlig fremd. Viele Unwegbarkeiten. aber eine Tour in Irland. Warum ist die Abenteuer lustig? Äh, das ist eher die Frage, wie man
3: tourt. Ähm, das war zum Beispiel vom Gefühl her, im Prinzip sozusagen Klassenfahrt auf Steroiden, aber nur mit Leuten, die du geil findest, was bei einer Klasse ja nicht immer unbedingt so sein muss ähm, und da hast du auch völlige Unwägbarkeiten und die Sachen, die da passiert sind, die waren teilweise auch wirklich, äh, also ich erinnere mich, dass wir in Step City waren, ähm ich habe gerade vergessen, wie sie auf Gälisch heißt, aber äh, genannt Stab City, wo auch literally erst nach dem Konzert die Band, die mit uns da war, uns erzählt hat, äh, das wollten sie uns nicht vorher sagen, dass halt ähm, dort sehr oft so Messerkämpfe und so äh, stattfinden, weil da ist, die haben irgendwie so Roma und Sinti, gibt es große gewalttätige Clans und so, ich weiß nicht, was da genau abgeht, Nordirland, alles ein bisschen schwierig und auf jeden Fall war da... Äh, in dem Club, wo wir gespielt haben, ist ein, vorher der Türsteher aus keinem Grund, irgendwie mit 26 Messerstichen oder so, äh, ins Krankenhaus gekommen, so an dem Abend vorher. Das waren so Dinger, äh, wo wir so völlig unbedarft reinmarschiert sind. Und in Russland waren auch so ein, zwei Szenen, das haben wir auch in unserer Russland-Doku, in diesem Video, da habe ich das aber rausgeschnitten, weil es lustig sein sollte und nicht das zu sehen sein sollte, als der besoffene Russe das Messer gezogen hat. So, es war so, es gab schon diese Momente, wo du halt buchstäblich in Sibirien bist ja. und weit weg von irgendwem, der dir helfen könnte und dann passieren diese Dinge. So, das ist aber dann so im Nachhinein abenteuerlustig, deswegen sind wir halt nicht da hingefahren, nicht wie zum Beispiel Dr. Thomas Schwenke, der einfach nach Tschernobyl und sonst wohin immer fährt. Nordkorea. Nordkorea, genau, und Fukushima und was weiß ich, naja. Also, ne, ich habe keinen lebensmüden Ansatz, sondern es geht immer um Spaß, Freude, Soziales äh, und so. Aber ich denke schon, da ist eine Portion Abenteuerlust drin. Denn das Tolle an Natur, gerade so Bandtouren auf diese Art do, DIY, do-it-yourself Bandtouren, ist, dass du nicht weißt, was passiert. Das ist halt nicht alles, weißt du, du hast nicht die Hotels schon vorbelegt oder sowas. Ne? Das ist... Ähm, da kann einfach jeden Abend irgendwas anderes passieren. Es passiert auch jeden Abend irgendwas, was du gar nicht abschätzen kannst. Deswegen würde ich sagen, doch klar. Also 6,5 würde ich
1: sagen. Okay, na dann.
0: Sehr gut. Und Frau Kirsche, bleibst du bei minus zwei? Kann ich sagen. Nee, also
2: ich glaube, es gibt so zwei, Mir sind noch so zwei, drei Sachen eingefallen. Es gibt so zwei Punkte. Der eine Punkt ist, es gibt Dinge, die sind für mich ein Abenteuer, für sechs Monate alleine in die USA gehen, war ein Abenteuer für mich. Das ist aber nicht gut. Es ist nicht gut, kein gutes Abenteuer, sondern es mhm. ist so, Warum? ich weiß, dass das vernünftig ist für mein, das war für mein CV und für meine Forschung und ich mache das dann und ich leide da aber auch drunter. So Trotzdem erfüllt das auf dieser Ebene für mein Gefühl sowas Abenteuerliches. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen, die Vielleicht unter Mainstream-Annahmen auch und als Abenteuer zählen würden, aber über die kann ich nicht sprechen.
1: Okay.
3: Ja, ich ja. habe die auch äh, rausgelassen. Ich wusste gerade, äh, Frau Kirsch und ich denken wahrscheinlich an ähnliche Dinge.
2: Nee. Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, <lacht> da müssen
3: wir nachher aber dann mal drüber sprechen. Ich bin sehr, ich bin sehr gespannt, was die Postshow
1: an dieser Stelle ich möchte. Das Wort aber an Patricia gerade noch sagen.
0: Was? Aber, aber Julia war gar nicht fertig. Die, Doch. Ja? Doch? Äh, Achso, so, was? muss ich noch eine Zahl sagen.
2: Ich würde, eine, ich würde auf der legalen Seite sagen, es ist eine
0: 2. Okay.
3: Ich glaube das nicht. Vielleicht weiß ich zu viel. Also,
0: <lacht> Aber ich vielleicht hätte... lebst du dann nicht mehr lange, wenn du jetzt sagst, <lacht> ja, <hast>, ich weiß <lacht> zu viel. <lacht> hm. Aber du bist ja eine 6,5. Von daher... Aber was bist du? ich bin, das Wort abenteuerlustig und mich kann man sich so als zwei Kreise vorstellen, die keine Berührungspunkte <lacht> haben.
3: Aber Du hast diese gokka gewonnen.
0: Ja, das ist ja dann, ich bin sehr kompetitiv, aber das hat nichts mit abenteuerlust zu tun. Aber mir ist tatsächlich eine Sache eingefallen, wo ich mich bis heute auch noch ein bisschen über mich wundere, aber die ist, glaube ich, 400 Jahre her. Ähm, die würde ich auch niemals mehr machen, aber ich kann mich erinnern da war ich ungefähr 20 und ähm, ich wollte sehr gerne mal so einen richtigen Sportwagen fahren, was wahnsinnig lustig ist, weil ich hasse ja Autofahren wie die Pest jetzt kommt aber dazu, dass ich auch total geizig bin, also würde ich nie nur weil ich Lust darauf habe, mir für ein Wochenende so ein Ding leihen und ähm, da hatte ich dann die einmalige Chance, ich war irgendwo auf so einer Feier, wo auch ich die Leute irgendwie gar nicht kannte, kann mich gar nicht erinnern, wie ich da hingekommen bin. Auf jeden Fall ähm, war da so ein Typ, ähm, der sehr betrunken war und der die ganze Zeit von seinem Porsche erzählt hat. Und ähm, tatsächlich war der mit einem Porsche zu dieser Party gekommen und äh, war auf jeden Fall auch in dem Zustand, dass er nicht mehr selber nach Hause fahren konnte. Also habe ich ihm vorgeschlagen, ich fahre ihn nach Hause und ähm, okay. dann äh, wollte ich das nicht alleine machen, habe damals meine beste Freundin gefragt, komm, wir fahren den jetzt nach Hause. Der hat wahrscheinlich was ganz anderes gedacht, als mhm. die will gerne Porsche fahren. <lacht> und dann haben wir den nach Hause gebracht und der war wirklich so Hacke, den haben wir dann irgendwie so halb noch ins Bett bekommen und saßen dann in, in so einer unfassbar geschmacklosen Wohnung mit so, die, die Möbel hatten so glänzende Oberflächen, wo man so jeden jede Berührung sieht und alles war in schwarz und rot und mit also so wirklich also übelster Geschmack. Ähm, du hast in, ja schon
3: gesagt, Porsche Fahrer?
0: Ja, und ähm, ja, dann sind wir irgendwann, glaube ich, haben wir noch geguckt, was da die Bar so hergibt und sind dann <lacht> weitergezogen. Aber mit nicht, dem Porsche? Nicht mit dem Porsche. <lacht> <lacht> ähm, aber das da ist echt wie so ein Roadmovie. Ja, so ein <lacht> aber da habe ich im Nachhinein gedacht, ey Mann, ey, wenn da was passiert wäre, ja, also auch nur die kleinste Schramme, um Gottes Willen, ja. <lacht> Also da kriege ich jetzt noch Schweißausbrüche, wenn ich da dran denke. Aber damals erschien mir das als total pragmatische Lösung für mein Bedürfnis, meinen Sportwagen zu fahren. Wie war es denn? Sehr, äh, sehr nah an der Straße. Mehr Erinnerungen habe ich gar nicht. Also so einfach sehr ungefedert und sehr, sehr tief.
3: Also wie Go-Kart fahren im, Im Prinzip? Go
0: Im Grunde ja, aber da wusste ich äh, zum Glück noch nicht, dass ich sehr gerne Go-Kart fahre.
3: <lacht> du bist ja sehr kompetitiv. Also, ja, ja, es gab ahne, ja keinen zweiten Porsche
0: zum Glück. <lacht> aber, aber die Polizei
3: und so andere.
1: Nein, Autofahrer nein, also hin, ich, 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 aber ich, ich überlege gerade, ob ich überhaupt eine Geschichte, die in eine ähnliche Richtung geht, aber irgendwie glaube ich nicht. Ich bin wirklich eine solide
0: Eins. Ja, es war jetzt auch Na, das meine. Aufregendste in meinem Leben, ja, ich bin. Ich habe ja doch noch ein bisschen mehr Zeit gelebt als 20. Hm.
1: Naja, mir fallen immer mehr äh,
0: <lacht> da, kann, da
1: kannst du ja mal, mal eine eigene Folge machen, falls auf alle anderen drei ausfallen. Da erzählt Malik, man Schwank aus seiner Jugend. Aber bevor die Sendung gleich vorbei ist, müssen wir kurz noch klären, Malik. Mhm. Und zwar, was ihr gerne lernen würdet. Weil ich weiß, dass du die Frage abgeschrieben hast, musst du sie als erster beantworten. Habe ich überhaupt nicht abgeschrieben.
3: Ich habe nur <lacht> der Frau Luft gesagt, die soll in dem Buch nachgucken, wo die Fragen sind, wenn man selber aus Gründen vielleicht vergessen hat, eine mitzubringen. Also abgeschrieben. So,
1: was möchtest, du als, was, was möchtest du gerne lernen?
3: Ja, wie ich zum Beispiel mein Leben so organisiere, dass ich immer mit einem hervorragenden Thema in der Weisheit reinkomme.
2: Boah, das du, ist ja, du das Gott ist ein verdammter Cheater, Ziel.
3: ey. <lacht> nee, also Selbstorganisation wäre auf jeden Fall. Oder, oder, ja, Selbstorganisation, Selbstdisziplin. Okay.
0: <lacht> ja. Patricia? Also. Das ist auch schon die nächste Frage für die, für die nächste Weisheit. Nämlich habt ihr in der Zwischenzeit eine Bucketlist, was eigentlich in pandemischen, postpandemischen Zeiten gemacht wird? Ja. Und da steht bei mir drauf, ich will super viele Kurse in ähm, Baumärkten belegen. Das hatte ich nämlich kurz oh ja, vor der, vor der Pandemie rausgefunden, dass man da Fliesen legen lernen kann und halt auch so banale Sachen, wie man eben ordentlich dübelt, je nach Wandtyp ähm, und wie man Hecken schneidet und wie man, weiß ich nicht was macht. Und ähm, das will ich wirklich gerne alles lernen. Ich will so gerne quasi mehr können als verzweifelt YouTube-Videos zu gucken und am Ende dann mit zitternder Hand irgendwie was zu machen <lacht> und ähm, aber zu wissen, dass eigentlich die bessere Idee ist, einen professionellen Handwerker zu bestellen. Aber so die Grundsachen, die würde ich total gerne lernen einfach. Ja. Und das steht auf meiner Liste, sobald man ger gerne und entspannt wieder mit 30 fremden Leuten irgendwie einen Abend verbringt.
1: Da lade ich dich dann in meine Wohnung ein. <lacht> Ich finde das mega gut, weil dann muss ich das nicht sagen und kann da einfach mitkommen und kann sagen, ich würde gerne ein Musikinstrument lernen. Das ist wirklich. Das, das würden wir alle das gerne. Da das ist wirklich. Das, 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 das Zeit meines Lebens hat mich das verfolgt, dass ich sozusagen. Ähm, ich glaube, ich hatte als Kind echt viel Potenzial und es ist natürlich immer einfach, das auf andere zu schieben, aber das ist, ähm, das ist verdeckt worden, sage ich mal. Und jetzt ist es einfach. Weiß ich, vielleicht bin ich auch, Vielleicht ist es auch. Vielleicht, vielleicht bin ich jetzt doch nicht. so, also, Aber das ist wirklich was, was ich sehr bedauere, was ich wirklich gerne machen würde, wo ich gleichzeitig eine so große Angst davor habe, wie schlecht ich da, also wie wenig Talent ich da eigentlich habe ähm, und wie anstrengend das würde und wie schlecht ich auch bin, sozusagen Dinge, Dinge zu, also stumpf zu üben. Von daher ist das, das ist wirklich so ein, so ein Wunschtraum.
0: Aber ich kann dir da Hoffnung machen. Ich kenne zwei Leute, die sehr spät Klavier gelernt haben und die fanden das ganz, ganz toll. Mhm. weil man das ja ohne Zwang macht. Du hast ja eine ganz andere Motivation, mhm. als wenn du als Kind irgendwie so jetzt hast, einmal in der Woche Klavier kostet ja auch 15 Mark. Markus. Ich kann, ich kann, jetzt, also ich kann man mal
1: sagen, ich habe schon, hab schon mal ein kollege video geguckt, es hat nichts geholfen. Ja.
3: <lacht> Vielleicht brauchst du den sozialen Aspekt. Das wäre bei mir so. Ich habe Etüden auch immer gehasst, dieses Üben. Aber ich wollte mal Songs spielen. Und ab Songs macht Spaß. Und gerade sowas wie Ukulele, da reicht im Prinzip eine halbe Stunde mit jemand, der dir kurz die Griffe zeigt. Und dann lernst du einfach zehn Songs, die du lustig findest oder zu denen du reimen kannst und so. Und dann kommt der Rest sozusagen hinterher.
1: Na gut. Von Mal selbst. Mal sehen. Äh, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Julia Hamann, was willst du noch lernen?
2: Danke. Ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, weil es so plakativ ist, aber. Also ich möchte auch das, was Patricia <lacht> Bescheidenheit. Aber eigentlich möchte ich Nee, 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 nee. im Gegenteil. Auf <lacht> gar keinen ich Fall. Verzicht. Auf gar keinen Fall. Besitzlosigkeit. Nein. Ich würde gerne lernen, wie man so richtig geil jemanden vermöbelt.
3: Okay, ich dir zeigen. <lacht> Excuse me. Deal.
1: Warum? <lacht>
2: Also erstens äh, ist das als Frau im öffentlichen Raum immer eine gute Sache. Und zweitens finde ich, das, <lacht> es berauscht mich unglaublich, wenn ich in, im <lacht> Film oder so Leute sehe, Jessica Jones, die so einfach so richtig Leute Ja. Das
1: als ich, ich neulich das. zu meiner Freundin gesagt habe, dass die Pandemie und das Verhalten einiger Menschen also relevant <lacht> Gewaltfantasien in mir verzeugt, hat sie mich ganz ganz mit so einem seltsamen, traurigen Blick angeguckt. <lacht> <lacht> Frau Kirsche versteht mich vielleicht. Mhm. Ja. Fight Club Kirsche. Ja.
2: <lacht> ich verstehe das sehr und ich, ich finde das wirklich, auch manchmal gibt es auch so Videos von so Frauen, die sich in, in ich, da gab es immer so, so, die sich in Aufzügen zur Wehr setzen. Da will jemand die anfassen und auf einmal liegen die einfach auf dem Boden und auf einmal explodiert die Welt, die
1: Sendung ist vorbei und überall Gewalt. Und der Weitere hat jetzt das von Patricia Camarata.
0: Seid friedlich, nutzt nicht eure Fäuste, sondern euren Geist. <lacht> Erlebt was? In der Tat. Das ja
2: Auf jeden Fall besser gestimmt als die Ukulele. <lacht>